ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் கடந்த சில பதிவுகளா நாம சமீப காலத்துல ரொம்ப சிறப்பா எழுதிட்டு எழுத்தாளர்களை நாம வாசிச்சிருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற எழுத்தாளர் பா திருச்செந்தாழை அவருடைய சிறுகதை துவந்தம் அதை இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போறோம் திருச்செந்தாழை அவர்கள் விருதுநகர் மாவட்டம் கள்ளிக்குடி கிராமத்தில் பிறந்தவர் குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக பத்தாம் வகுப்போடு தன் படிப்பை நிறுத்திக்கொண்டு வேலைக்கு சென்று பின்பு வேலை பார்த்து கொண்டே பனிரெண்டாம் வகுப்பையும் முடித்து ஜேர்னலிசம் படித்து இன்று ஒரு அற்புதமான எழுத்தாளராக நம்மிடையே மிளர்கின்றார் பா திருச்செந்தாழை இரண்டாயிரத்தி ஏழில் எழுதத் தொடங்கிய பா திருச்செந்தாழையின் முதல் சிறுகதை தொகுப்பு காலச்சுவடு பதிப்பகத்தால் வெளியிடப்பட்டது சிறுகதை தொகுப்பின் பெயர் வெயில் நண்பன் பிரார்த்தனை ஒரு பிரதேசம் இந்த தொகுப்பில் பன்னிரண்டு சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன பொருளாதார நெருக்கடியுடன் வாழ்க்கையை நகர்த்திக் கொண்டிருக்கும் மனித ஜீவன்களின் உணர்வோட்டங்கள் உரையாடல்கள் புதிரான நடத்தைகளின் மூலம் அவர்களின் அவநம்பிக்கைகளை தடுமாற்றங்களை கற்பிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க மீறல்களை குற்ற உணர்வுகளை மனிதநேயம் துளிர்விடும் தருணங்களை வாசக மனங்களில் அழுத்தமாக பதிய வைக்கும் வித்தியாசமான கதைகள் இவை ஒரு வாசகனாக அவரை ஈர்த்த எழுத்தாளர்கள் வண்ணநிலவன் ஆதவன் திலீப்குமார் போன்றவர்கள் வாசிப்பதோடு சேர்த்து எழுதவும் வேண்டும் என்ற உந்துதலை அவருக்குள் ஏற்படுத்தியது எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் என்று திருச்செந்தாழை குறிப்பிடுகின்றார் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுத்தில் காட்டும் தீவிரத்தன்மையே தனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைந்திருந்தது என்று திருச்செந்தாழை கூறுகின்றார் இந்த வருடம் திருச்செந்தாழை அவர்கள் எழுதிய பத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் இணைய இதழ்களான தமிழினி வல்லினம் ஆகியவற்றில் வெளிவந்துள்ளன இந்த பதிவுல நம் முன்னாடியே குறிப்பிட்டது போல இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க போற அவருடைய சிறுகதை துவந்தம் நேர கதைக்கு போலாமா துவந்தம் எழுத்து பா திருச்செந்தாழை நெய்யாற்றங்கரை பாலத்தின் மீது ரயிலின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டிருந்தது அதிகாலை இருட்டிற்குள் தென்னந்தோப்புகளின் பச்சையான மெழுகு வெளிச்சங்கள் திறந்துவிடப்பட்ட எனது சட்டை படபடக்க காற்று வழிவி விலகியது தென்னந்தோப்பிற்குள் சிறியதொரு கோவிலில் மாட விளக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்க சாம்பலான இருளுக்குள் அது அம்மாவின் நெற்றியைப் போல இளவெளிச்சம் கொண்டிருந்தது சிகரெட்டை வெளியே சுண்டினேன் ஊதிய புகை ஒரு கணம் எதிர்காற்றில் திகைத்து பிறகு நெஞ்சில் பனியைப் போல் பரவி சட்டென மறைந்தது தூங்காமல் இருக்க பழகிவிட்டிருந்த எனது கண்களில் எழுந்த எரிச்சலை கசக்கி நீவியபடி உள்ளே பார்த்தேன் ஜன்னலோரம் முன்சிகை பிசிறுகள் முகத்தில் துடிக்க லீலா உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் லேசாக பிரிந்திருந்த அவளது உதடுகளுக்குள் சீரான பல்வரிசையின் வெண்மை சதை போடாத நெடிய கழுத்தில் ஆபரண முகப்பைப் போல சங்கு தாழ்ந்தெழும்பியது மிகச் சாதாரணமான ஒரு சேலை அவள் சுற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது எங்கனம் அசாதாரணமாகி விடுகிறதென எப்பொழுதும் நான் யோசிப்பதுண்டு தூங்கும்போது பொதுவாக எல்லா முகங்களிலும் வந்துவிடுகிற சவக்களை கூட அவள் முகத்தில் வருவதில்லை மெல்லிய துணியால் மூடப்பட்ட பழங்களைப் போல உறக்கத்தால் கூட நீக்க முடியாத ததும்பலும் பிரகாசமும் கூடியவள் 
இப்பொழுது கூட எனது இந்த பார்வை நடந்து செல்கின்ற அவளது முகத்தில் நீர்பூச்சி செல்வதைப் போல மெல்லிய சலன சுருக்கங்களை உண்டு பண்ணுகிறாள் இளஞ்சாரல் முகத்தில் அடித்தது நான் புன்னகைத்தபடி இன்னொரு சிகரெட்டை எடுத்தேன் மீண்டும் அவளை பார்ப்பதற்காக நிமிர்ந்த பொழுது அவளது மடியிலிருந்த சசிதரன் வாயில் எச்சில் வடிய என்னை பார்த்து சிரித்தான் ஆட்டிசத்தில் நிர்மலமாகிவிட்ட முகங்களுக்கே உரிய எவ்வித குறிப்புகளோ சுமைகளோ அற்ற சிரிப்பு பத்து வயதாகிவிட்ட சசிதரனை மடியில் உட்கார வைத்தபடி உறங்கும் லீலாவின் முகத்தில் இதுவரை இல்லாத துயரங்களின் இருட்டையெல்லாம் மனது சட்டென நிறைத்துக் கொண்டது வினாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் அவள் சற்று வயோதிகம் கொண்டவளாகிப் போனாள் அவர்களுக்கருகே எப்பொழுதும் போல பயந்தவனாக தீபன் லீலாவின் தோளில் தலைசாய்த்து உறங்கியபடி இருந்தாள் தீபனுடைய சட்டை பாக்கெட்டில் சரியாக வைக்காத ரூபாய்த்தாள் எதிர்காற்றில் படபடத்தபடி இருந்தது இப்படி அசிரத்தையாக கையாளப்படும் எந்த விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுதும் எனக்குள் பரவிவிடுகிற பதட்டமும் கோபமும் இப்பொழுதும் வந்தது அவன் அருகே சென்று அதனை சரியாக திணித்து வைத்தேன் அவனிடம் சிறு சலனம் கூட இல்லை எனக்குள் பெருமூச்செழுந்தது மிகச்சிறிய வயதில் முதன் முதலாக நான் பணத்தை தொலைத்து விட்டு வந்த தினத்தன்று அப்பா என்னை திட்டவும் இல்லை அடிக்கவும் இல்லை மாறாக ராமநாதபுரத்தின் கொடூர வெயில் விளைந்து கிடக்கின்ற நிலங்களின் மீது அவரோடு சைக்கிளில் வியாபாரம் செய்ய அழைத்துச் சென்றார் சற்றே சிறிய பலசரக்கு பைகள் கொண்ட எனது சைக்கிளின் மீது மூச்சில் கங்குகள் தெரிக்கின்ற போதெழும் உஷ்ணமெழ நாங்கள் எதிர்காற்றுடன் போராடிக் கொண்டிருந்தோம் ஒரு நாணயத்தை சம்பாதிக்க எவ்வளவு தூரம் சைக்கிள் மிதிக்க வேண்டும் என்கிற கணக்கு எனக்கு தெரிய வந்தபோது நான் சட்டை பையின் குறுக்கே ஊக்கு குத்திக் கொள்பவனாகி இருந்தேன் தீபன் இன்னமும் உறங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தான் செழிப்பான குடும்ப பின்னணி கொண்ட அப்பாவிகளுக்கே உரிய முகச்சாயல் சசிதரன் இப்போதும் என்னை பார்த்து சிரித்தபடியிருந்தான் அவன் சாய்ந்திருக்கும் லீலாவின் வெம்மையும் குழைவுமான நெஞ்சு பிதுங்கல்கள் ஏனோ தீபன் அருகில் இருக்கும் பொழுது எனக்கு லீலாவிடம் வழக்கமாக எழுகிற இச்சை துணி கூட கிளறுவதே இல்லை இத்தனைக்கும் அவனை ஒரே வினாடியில் சரித்துவிட்டு முன்னேறி செல்கிற சூத்திரங்கள் தெரியாதவனல்ல ஆனால் அந்த அப்பாவித்தனம் மிக்க முகம் அது என்னை எங்கோ தடை செய்கிறது சசிதரனை பார்த்து லேசாக சிரித்துவிட்டு திரும்பவும் ரயில் வாசலருகே சென்று பார்வையை வெளியே கரைத்தேன் தோப்புகளின் விளிம்புகளிலும் எங்கெங்கும் தேங்கிக் கிடக்கும் நீர்மைகளிலும் அதிகாலை வெளிச்சம் சுடராக பற்றிக் கொண்டிருந்தது எங்களை சிங்கி விற்பவர்கள் என கூறுவதுண்டு சோடா பாட்டிலின் விளிம்புகளை கவ்வியிருக்கும் மூடிகளை அவை உபயோகிக்கப்பட்டு நெளிந்து கிடக்கின்ற வீதிகளில் குப்பை அள்ளுபவர்களிடம் சல்லிசான விலைக்கு பொறுக்கி வாங்கிக் கொள்வோம் பிறகு தீப்பட்டி ஒட்டும் பெண்களிடம் சுத்தி தட்டி தரச் சொல்லி வாங்கிக் கொண்டு பின்தங்கிய கிராமப்பகுதியில் ஒரு சிலிண்டரும் பழைய வில்சன் கேஸ் அடிக்கும் பெட்டியுமாக சோடா கலர் சுற்றி விற்கின்ற சைக்கிள் வியாபாரிகளை இலக்காக்கிச் செல்வோம் நடப்பு விலைக்கு கால்பங்கு விலையான இந்த சிங்கிகளை வாங்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு கருவாட்டு குழம்பும் சோறும் போட்டு இரவுகளில் அவர்களது வீட்டு வராண்டாவில் தங்க வைத்து விடிகாலை முதல் பஸ்ஸில் அனுப்பி வைப்பார்கள் வெறுங்காற்றிலிருந்து பட்டுநூலை உருவியெடுக்கின்ற வேலை ஆனால் ஒரு சிங்கிக்காரன் வெறுமனே மஞ்சள் பையில் சிங்கிகளை சுமந்து செல்பவனல்ல உதிரி உதிரியாக கிடைக்கின்ற செய்திகளை திரட்டி திரட்டி பழைய சிங்கிகளை செப்பனிட்டு மின்னச் செய்யும் நுணுக்கத்துடன் எங்களுக்குள் தொகுத்துக் கொள்வோம் மனம் முழுக்க கிளிப்பிடப்பட்ட தகவல் துணுக்குகளை கொண்டு அழுக்கு வேட்டி சட்டையும் பழைய மஞ்சப்பையுமாக திரிகின்ற சிங்கிக்காரன் ஒரு நம்பகமான செய்தித்தாளாக மாற வேண்டும் சிம்மக்கல்லில் ரீபட்டன் அடிக்கின்ற டயர்களை கேரளாவின் எந்த பகுதி அரசு அலுவலக ஜீப்புகளுக்கு புது டயர் என கணக்கு காட்டி வாங்கிக் கொள்வார்கள் சாதாரணமான டார்ச் பேட்டரியை மொத்தமாக கொண்டு சென்றால் கீழக்கரையில் எந்த ஓட்டு வீட்டிலிருக்கும் சாய்பு ரெண்டு மடங்கு விலை கொடுத்து வாங்குவார் 
பொள்ளாச்சியின் வெள்ளிமலையில் அதிகாலை பழலோடு ஏற்றிக்கொண்டு மலையிறங்கும் மெட்டடார் வேன்களில் லைசன்ஸ் இல்லாத காப்பி கொட்டைகளை எந்த டிரைவர் இரட்டை கூலிக்கு பழக்கூடைக்குள் ஒழித்து ஏற்றி வர சம்மதிப்பான் என்பது வரை இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏற்றவே மாட்டேன் என திமிர் பிடிக்கும் அரசாங்க பஸ் கண்டக்டரை எந்த கண்ணியில் சார் என விழித்து சாமர்த்தியமாக லக்கேஜை ஏற்றி வருவது என்பது வரை வெளிப்பார்வைக்கு இவை ஏதோ மூணாம் நம்பர் மோசடி வேலைகளைப் போல் தெரியும் ஆனால் மனிதன் தனது கீழ்மைகளை வெளிப்படுத்தும் போதுதான் இன்னொரு ஆன்மாவுடன் நெருக்கமாக பிணைகிறான் இப்படி துண்டு துண்டான மனித மனங்களை அவற்றுக்குள் நுழைவதற்கான ரகசிய வழிகளை ஒரு சிங்கிக்காரன் சேகரித்துக் கொண்டே இருப்பான் ஏனெனில் வெறுங்காற்றில் பட்டு நூலை இழுப்பதற்கு எவ்வளவோ உபவிஷயங்கள் தேவை குறிப்பாக காற்று மயங்கி நிற்க நெகிழ்ந்து இசைய இந்த சிறிய கண்ணிகள் தேவை வேறேதோ காரியமாக போகலூர் வந்து அங்கிருந்து திரும்பும் பொழுது வெகு எதேச்சையாக பார்த்திபனூரில் நசிந்து கொண்டிருந்த மண்டியில் தீபனை நான் சந்தித்திருந்தேன் மானாவாரி காடுகள் சூழ்ந்த கிராமங்களுக்கேயான ஒற்றை கமிஷன் மண்டி தனிக்காட்டு சிங்கமாக வளர்ந்திருக்க வேண்டிய மண்டியை தீபனால் எழச்செய்ய முடியாததற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன ஒன்று அவனது மண்டி அவனது தாத்தாவின் காலத்தில் துவங்கப்பட்டு துளித்துளியாக பேராராக மாறிய ஒன்று இரண்டாவது காரணம் நீண்ட காலம் படிக்கச் சென்றுவிட்ட தீபன் அதனுள் நுழையும் பொழுது அவனை அந்த ஸ்தாபனத்திற்கு ஆகிருதி மிக்கவனாகவும் வெகு சீக்கிரம் அதிலேயே புழுங்கிய பழைய முகமாகவும் மாற்றுவதற்காக விரும்பி காத்திருந்த தீபனின் அப்பா எதிர்பாராமல் இருந்தது இந்த இடைவெளியில் குறு சிறு மண்டிகள் நிறைய முளைத்திருந்தன நெல்ல குதிருக்குள்ள வச்சாதான் பழசாக பழசாக தங்கும் அரிசிய கொட்டி வச்சா புழுதான வைக்கும் பெருங்கலம் ஒன்றை நடுக்கடலில் செலுத்தும் சிறுவனைப் போல தத்தி திணறி தீபன் மண்டியில் தோற்கும் போதெல்லாம் இதனை முகத்திற்கு நேராகவே கூறத் துவங்கியிருந்தார்கள் சுத்தமான வியாபாரிக்கு இந்த வார்த்தைகள் நூறு செருப்படிக்கு சமம் ஆனால் தீபன் இயல்பிலேயே மென்மையும் அதன் வழியான மெல்லிய பயந்த சுவாவமும் கொண்டவன் நான் அவனை சந்தித்த முதல் தினத்தன்று இப்படி யாரிடமோ தோற்றுவிட்டு நின்றிருந்தான் அவனது முட்டாள்தனத்தை அடியில் கசிகின்ற கேலியை மேவிய பரிதாப வார்த்தைகளாக உருமாற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்த நாகலாபுரத்து ஏஜென்ட் ஒருவனை நான் அவன் கசியவிட்ட அதே புன்னகையை அவனுக்கு திருப்பி தந்தபடி சரிங்க சார் அடுத்த சீசன்ல சரி பண்ணிக்கிறோம் என்றேன் சார் என்ற வார்த்தையை கேட்ட பொழுதில் அவனுக்குள் விழுந்த சாட்டையடியை கண்கூடாக பார்த்தேன் சார் அவ்வளவு மோசமான கெட்ட வார்த்தை வணிக மண்டிகளில் தவறான காலத்தில் தவறான விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நவதானிய மூட்டைகள் தகப்பனை சூழ்ந்திருக்கும் மக்கு பிள்ளைகளைப் போல பம்மி கிடக்க தீபன் அதன் நடுவே அபத்தமான புன்னகையோடு நின்றிருந்தான் ஒரு சிங்கிக்காரனாக எந்த இடத்திலும் வெகு வேகமாக அங்கிருக்கும் பழைய பொருட்களுள் ஒன்றாக உருமாறி விடுகின்ற தன்மை எனக்கு கை கொடுத்தது நவதானிய வணிகம் எனக்கு அவ்வளவு சம்பந்தம் இல்லாதது ஆனால் இரண்டு ரூபாய் வைத்தால் மூன்று ரூபாயாய் வருகின்ற எல்லா இடத்திற்கும் அடிப்படையான வணிக அறிவு ஒன்றுதான் ஒப்பு நோக்க தீபனை விட லீலா சற்று துணிச்சலான பெண்ணாக இருந்தாள் தினசரி அவனுக்கு மதிய சாப்பாடு கொண்டு வருபவளை மேலும் சற்று நேரம் கல்லாவில் உட்காரும்படி சொன்னேன் பெரும்பாலும் பெண்களை வருடம் ஒருமுறை புதுக்கணக்கிற்கு மட்டும் விடியும் முன் அழைத்து வந்து வெளிச்சம் பரவுவதற்குள் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிடுகின்ற மண்டிகளில் லீலா கல்லாவில் உட்கார்ந்திருக்கும் சித்திரமளித்த சிறிய மின்னதிர்ச்சி இன்னமும் நினைவில் நிற்கிறது அதில் இரண்டு லாபங்கள் இருந்தன முதல் விஷயம் தீபனது அறியாமையை எவ்வித சங்கோஜமுமின்றி வெட்டி வெட்டி தின்று ருசித்துக் கொண்டிருந்த வியாபாரிகள் லீலா இயல்பாக ஆனால் கவனத்துடன் கேட்கின்ற ஏன் என்கின்ற ஒரு கேள்வியில் சட்டென கூசி நின்றார்கள் 
யானையை பெருங்குழிக்குள் தள்ளிவிட்டிருந்த காலத்தில் லீலாவின் வணிகம் சார்ந்த தலையீடுகளில் தென்பட்ட புதிய நம்பிக்கை அந்த படுகுழிக்குள் சிறிய பாதையை சக வணிகர்களிடம் தோற்றுவித்திருந்தது அவள் பெரிய மாயம் ஒன்றையும் அதற்குள் நிகழ்த்தியிருக்கவில்லை என்றாலும் எதை கேட்டாலும் சிரித்தபடி தந்துவிடுகின்ற தீபனுக்கும் ஒருமுறை யோசித்து சொல்வதாக அனுப்பிவிடுகிற லீலாவுக்கும் இடையே உள்ள நிதானத்தின் வழியே அந்த நம்பிக்கையை திரட்டத் துவங்கியிருந்தாள் அந்த இடத்தில் நான் செய்த செயல்கள் பெருவிசையுடன் மோத வருகின்ற விலங்குகளிடமிருந்து சற்றே விலகி வழிவிட்டு அந்த விசையின் ஒரு துளியை இந்த குழியானைக்கு தைலமாக தடவி தடவி நடக்க வைத்ததுதான் இந்த வருஷம் ஆமனுக்கு வானா தீபன் விடு காங்கயத்துக்கார நேரா வந்து எடுத்துட்டு போட்டோம் அண்ணா அப்பா காலத்திலேருந்து அந்த தாலுக்கா நம்ம கொள்முதல் விடு விடு இந்த ஒரு வாட்டி அவனுங்க கொள்முதல் பண்றப்ப வைக்கிற சூட்டில் அடிவாங்கட்டோம் சம்சாரிக அடுத்து எப்பவும் வெளி மார்க்கெட் நிலவரத்தை சொல்லி நம்மளை காய்ச்ச மாட்டானுங்க நம்ம மாட்டுக்கு நாமளே வச்சா அது சூடு வெளியாளு வந்து வச்சா அது வைத்தியம் பேசாம இரு தீபன் கொஞ்சம் வருத்தமாகத்தான் கேட்பான் ஆனால் கல்லாப்பெட்டியின் இரும்பு கைப்பிடியை பிடித்தபடி கேட்கின்ற லீலாவின் கண்களுக்குள் இந்த பேச்சின் போதையை விரும்புகிற கிரக்கம் தெரியும் பராமரிப்பில்லாத தெய்வம் ஒன்று புதிய குருதி வாசனையை நுகர்ந்தபடி கண்களில் ஒளிபடர ஒரு எட்டு முன்னால் எடுத்து வைக்கின்ற கிரக்கம் லீலா தொடர்ந்து வெகு ஆர்வமாக மண்டிக்கு வர ஆரம்பித்தாள் வீட்டில் இருக்கும் சசிதரனை பராமரிக்க கிராமத்திலிருந்து வயதான பெண்ணை வீட்டோடு நியமித்துக் மண்டியின் மாடியறையிலேயே தங்கிக் கொண்டு ஒப்புக்கு சுற்றியிருக்கும் சில கிராமங்களுக்கு சிங்கிகளை விற்கச் செல்பவனாக அப்படி போகும்போதும் வரும்போதும் நவதானியம் சார்ந்த சிறு சிறு தகவல்களை கூட களிமண்ணுக்குள் புதைந்திருக்கும் சிறிய நாணயத்தை கழுவி கழுவி கண்டடைவதைப் போல தகவல்களை நாணயங்களாக உருமாற்றி லீலாவசம் ஒப்படைப்பவனாக நான் மாறியிருந்தேன் இந்த மிக குறுகிய காலத்தில் ஓர் அறுவடை காலம் முடிந்திருந்தது முதன்முதலாக நட்டக்கணக்கு எழுதாத பேரேட்டை தீபன் எழுதியிருந்தான் லாபமும் இல்லை நட்டமும் இல்லை பெரிய கொள்முதல்களில் ஈடுபடாமல் அதனால் கௌரவத்திற்கென்று எதிர்கொள்கின்ற நஷ்டங்களை சந்திக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கின்ற மனிதனைப் போல மண்டி இந்த அறுவடை காலத்தை கடந்திருந்தது ஒரு வகையில் இது வெற்றியும் கூட இன்னொரு விதத்தில் வேடிக்கை பார்க்கின்ற மனிதன் அவனது முறை வரும்பொழுது அடுத்து நிகழ்த்தப் போகின்ற செயலின் மீது இயல்பாகவே எல்லோருக்கும் ஏற்படுகின்ற எதிர்பார்ப்பு லீலா எனது முகத்தை அடிக்கடி நோக்கியிருந்த அந்நாட்களில் வெளியூர் நபர்கள் செய்கின்ற கொள்முதலில் சம்சாரிகள் அடைந்த உள்ளூர் இழப்புகளை பற்றி வெளிப்படையாக பேச்சுகள் எழுந்து வந்தன நான் புன்னகையோடு மாடி ஜன்னல் வழியாக தீபனது மண்டியை நோக்கி அப்பாவிகளைப் போல முகத்தை வைத்து வருகின்ற சம்சாரிகளை புகைக்கசிய பார்த்தேன் புதிய முகவரிகளோடு புதிய சாக்குக்கட்டுகள் மண்டிக்கு வர துவங்கியிருந்தன சுற்றியிருக்கும் கிராமங்களின் சரக்குகளை தங்களது சார்பாக கொள்முதல் செய்து அனுப்பும்படியான கோரிக்கைகளோடு அதற்கான முன்வைப்பு தொகைகளை வங்கியில் செலுத்தியதற்கான நகல்களோடு மீண்டு கொண்டிருப்பதற்கான மகிழ்ச்சிகள் மண்டியில் தீபனிடத்தில் லீலாவின் உற்சாகத்தில் வெளிப்படையாக தெரிய துவங்கியிருந்தன ஆனால் எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சிறிய உடைப்பு நிகழ்ந்திருப்பதாக உணர்ந்தேன் அதை என்ன என்ன என துருவி துருவி லீலா என்கின்ற பதிலை வந்தடைந்தேன் ஆம் லீலா அந்த உற்சாகமான சிரிப்பிற்கு பின்னிருக்கும் தைரியம் என்னுடையது அதனை எண்ணும் பொழுது கிளர்ச்சியான புல்லரிப்பை உணர்ந்தேன் மருந்திடும் பொழுது கண்களை பார்க்கக்கூடாது என்பார்கள் அந்த கணத்தில் எதை கேட்டாலும் தந்துவிடுவதாக தவிக்கின்ற அந்த கண்கள் மருந்திடுபவனை முடமாக்கி அமரச் செய்வது அலைய செய்வதும் கூட ஆனால் மருந்திட்டபடி கலங்கி தவித்த கண்களை நான் இரகசியமாக பார்த்திருந்தேன் உள்ளே எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் 
தன் மார் மீது எதேச்சையாக இடித்து விடுகின்ற முழங்கைக்கும் உள்ளே தீயாக கொதித்து அவளை எண்ணியபடி அவளை தீண்டாமலே விடுகின்ற மூச்சுக்காற்றிலிருக்கும் வேட்கையின் வாசனைக்கும் பெண்கள் எளிதாக வித்தியாசம் கண்டுகொள்வார்கள் நடுத்தர வயது தாண்டியும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இப்படி அலைந்து ருசி கண்டுவிட்ட எனக்கு லீலா நாடோடிக்கு கிடைக்கின்ற சிறிய இறைச்சி தூண்டு எனது இந்த மாற்றத்தை இந்த நோக்கத்தை லீலா மிக துல்லியமாக கண்டுவிட்டிருந்தாள் என்னிடமிருந்து அவள் கற்றுக்கொள்வதற்கான நுட்பங்களை முன்னிலும் விட இரண்டு மடங்கு வேகத்தில் மிக பதட்டமாக எடுக்க துவங்கினாள் இணையாக அவள் மீதான எனது இச்சைகளை நானும் அவ்வப்பொழுது அவளறிய பகிரங்கப்படுத்தினேன் அதுவரை பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காத எனது இருப்பில் லீலாவை வைத்தவுடன் இயல்பாக அந்த மண்டியில் பறந்துபட்ட தன்மையுடன் சுறுசுறுப்பாகவும் சுதந்திரமாகவும் இயங்கிய சிங்கிக்காரனை நான் உள்ளூர இழக்கத் துவங்கியிருந்தேன் தீபனே ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு வியாபார கணிப்பில் எனது சில தடுமாற்றங்கள் இருந்தன அவனது அதிகப்படியான திடுக்கிடுதலே ஆச்சரியம்தான் ஆனால் லீலாவிற்கு இது குரூரமான அறைகூவலாகப்பட்டது சரிந்து கொண்டே இருந்ததற்கு நடுவே இந்த சிறிய ஆஸ்வாசம் தந்திருந்த நம்பிக்கையை ருசிக்க பழகியிருந்த அவளுக்கு கடந்த காலத்தை மறுபடி வாழ துணிவே இல்லை ஆனால் அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது என்னை இப்பொழுது சிதைய செய்திருக்கிற இந்த நெருப்பிற்கு எண்ணெய் வார்ப்பது எல்லாவற்றையும் அழித்து முன்னேறுமே தவிர அணையாது என்று நான் ஓரமாக அமர்ந்திருக்க தீபனோடு இணைந்து சில கொள்முதல்களை லீலா நேரடியாக முயன்று சில இடங்களில் செருக்கினாள் சில இடங்களில் மிதமான வெற்றியை கண்டாள் மிக அபத்தமாக அவள் தோல்வியடைந்த இடங்களிலெல்லாம் நான் சிரித்துக் கொண்டேன் ஒரு சிங்கிக்காரனாக அத்தகைய சிரிப்புகளை ஒருபொழுதும் விரும்புபவன் அல்ல நான் ஆனால் எனக்குள் அவிழ்த்தறிய முடியாத கால்கட்டி எதுவோ நேர்ந்துவிட்டிருக்கிறது ஒரு மோசமான சுமை என்னையும் சேர்த்து மூழ்கடிக்கிற சுமை தனது வியாபாரத்தில் லீலாவின் துணையோடு தீபன் கொள்கின்ற ஒவ்வொரு எளிய வெற்றிகளின் போதும் நான் சீண்டப்பட்டேன் லீலாவிடம் மெல்ல மெல்ல உளர்கின்ற ஆளுமையின் வெளிச்சத்தில் நான் வெறியூட்டப்பட்ட கிளர்ச்சியடைந்தேன் கொம்புகள் பின்னி இருக்க உடைத்து தெரித்து விடும்படி இரண்டு ஆடுகள் சண்டையிடுவதைப் போல நானும் லீலாவும் அறிவால் மோதிக்கொண்டோம் வெகு சீக்கிரம் கோடை அறுவடை சரக்குகள் மண்டிக்கு வரவிருக்கின்ற சூழலில் லீலா எத்தகைய ஆபத்தோடு விளையாடுகிறாள் என ஒரு கணம் பரிதாபம் தோன்றி மறைந்தது இச்சமயத்தில் சசிதரன் மேலும் நோயுற்று வீட்டில் மயக்கமாகி அவளை பதறச் செய்தான் வீட்டிற்கும் கடைக்குமாக அவள் அலைந்தபடி இருக்க தீபன் திருவனந்தபுரம் கோவில் அருகே உள்ள வாத நீக்கம் செய்கின்ற ஆயுர்வேத மருத்துவமனையை பற்றி என்னிடம் விசாரித்து சொல்ல சொன்னான் ஜங்ஷனிலிருந்து ஆட்டோ வைத்து இங்கே அழைத்து வந்தேன் வழிநடுக சசிதரன் வாந்தி எடுத்தபடியே வந்தான் ஒரு பழைய பங்களாவை மருத்துவமனையின் கிளை அலுவலகமாக மாற்றியிருந்தார்கள் இருளும் கசப்பான பச்சை மருந்தின் நெடியுமாக அந்த பங்களா மேலும் எரிச்சலூட்டுமிடமாக இருந்தது வாசலில் இருந்த கொன்றை மரத்திற்கு கீழ் உறங்கிய மலையாளி ஒருவன் குடிபோதைக்கிடையே தூ தூவென துப்பிக்கொண்டே இருந்தான் சசிதரனுக்கு சில துவக்க நிலை சிகிச்சைகள் ஆரம்பித்திருக்க மயக்கத்தில் இருந்தான் தீபனும் லீலாவும் உள்ளே அவனுடன் அமர்ந்திருக்க சிகரெட்டை துழாவியபடி வெளியே வந்தமர்ந்தேன் கொன்றையிலிருந்து வெட்கத்துடன் மலர்கள் உதிர்ந்தபடி இருந்தன மதியத்திற்கு மேலாகவே சசிதரன் நான்கு நாட்கள் அங்கே தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என கூறிவிட்டார்கள் நாங்கள் இதனை எதிர்பார்க்கவில்லை இன்னும் இரண்டு நாளில் புதுவெள்ளாமையின் முதல் அறுவடை சரக்குகள் மண்டிகளுக்கு வருகின்ற சமயம் நம்பி முன்பணம் கட்டியுள்ள வெளியூர் வியாபாரிகளுக்கு அதனை நின்று ஏலம் எடுத்து ஏற்றிவிட வேண்டிய பொறுப்பு தகித்தது அதிலும் நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறார்கள் என பார்க்கலாம் என சிறிய மீனை போடுவதைப் போல ஒரு வாய்ப்பை தந்து வேடிக்கை பார்க்கிற வெளியூர் மண்டிகள் ரொம்ப நேரம் யோசிக்காமலே தீபன் தான் இருந்து கொள்வதாக சொல்லிவிட்டான் 
வழக்கம் போல உள்ளே பயந்துவிட்டு அதை வெளியே தயக்கமில்லாமல் தர்ம சங்கடமாக வெளிப்படுத்துகிற புன்னகை அவன் முகத்தில் லீலா சசிதரன் மீதான பதைப்போடும் தீபன் மீதான சோர்ந்துவிட்ட நம்பிக்கையோடும் தளர்ந்து போய் மதிய சாப்பாட்டை புறக்கணித்து அமைதியாக இருந்தாள் இதற்கிடையே மண்டியில் இருக்கும் பணியாட்கள் இடையிடையே அவளை அழைத்து அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மாட்டு வண்டிகளில் கட்டி வரப்படுகிற தவசங்களின் வருகையை சொல்லி அவளை பதற வைத்தனர் அவை பேராற்றின் வருகைக்கு முன்பான சமிக்ஞை இந்த சிறிய துவக்கத்திலிருந்து வெள்ளாமை முடிவது வரை எந்த மண்டியிலும் குண்டுபல்பு கூட அணைக்கப்பட்டு ஓய்வெடுக்க முடியாது எனக்குள்ளோ மகா சந்தர்ப்பம் கனிந்து வந்ததாக மனம் பொங்கியபடி இருந்தது சாயங்கால எக்ஸ்பிரஸிற்கு டிக்கெட் எடுத்திருந்தேன் லீலா சசிதரனுக்கும் தீபனுக்குமான அடிப்படை தேவைகளை திரும்ப திரும்ப சரிபார்த்து திருப்திப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தாள் பிளாஸ்க் ஸ்வெட்டர் சசிதரனுக்கு வைக்கிற பேட் இருவருக்குமான ஒவ்வொரு வேளை உணவு கையிருப்பில் இருக்கின்ற தொகை தீபனிடம் இருக்கின்ற சசிதரனின் மருத்துவ குறிப்புகளை எப்பொழுது எந்த டாக்டரிடம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்கான திட்டமிடல் அதனை தீபனுக்கு திரும்ப திரும்ப கூறி புரிய வைப்பது என எல்லாமும் கையில் சிறிய பை ஒன்றுடன் கொன்றை மரத்திற்கு கீழே தீபனிடம் அவள் விடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தாள் நான் கூட்டி வந்திருந்த ஆட்டோ வெளியே சுண்டிக் கொண்டிருந்தது சீக்கிரமே இருள் கவிய துவங்கிவிட்ட வானத்திற்கு கீழே கொன்றை மரம் கிளையெங்கும் கங்குகளென மலர்ந்திருக்கும் பூக்களோடு நின்றிருந்தது மெல்லிய வெளிச்சங்கள் பொங்கி வெளியேறும் காற்று என எக்ஸ்பிரஸ் இரவுக்குள் போய்கொண்டிருந்தது இரவின் அழகிய பக்கங்களில் ஒன்று ரயிலுக்குள் இருக்கின்றது அலைப்பாய்ந்த முடிக்கற்றைகளை ஒதுக்கிவிட்டபடி பொறுமையாக இரவு உணவை உண்டு கொண்டிருந்தாள் லீலா முகத்தில் மிருதுவான உலர்ந்த தன்மையும் லேசாகிவிட்டவளைப் போன்ற விடுதலை உணர்வும் வந்திருந்தது சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு வாசலருகே புகைப்பிடித்தபடி இருளில் நகர்கின்ற டியூப்லைட் சித்திர கிராமங்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்த என்னை பார்வையாலே அழைத்தாள் சாதாரண ஒரு தினத்தில் வெகு சாதாரணமான அழைப்பு அது ஆனால் இப்பொழுது அவளது அசைவுகள் பார்வைகள் ஒவ்வொன்றிலும் கூர்மையான பளபளப்பை உணர்த்தினாள் தலைமுடியை சட்டை பொத்தான்களை லேசாக சரி செய்தபடி அவளருகே சென்றமர்ந்தேன் சிறிய நோட்டை விரித்து வைத்து எழுதியபடி கேட்டாள் தவசத்துக்கு பெருசா எழுத்து வரலையே கொள்முதல் செஞ்சா அடிவிழுமா எனக்குள் சட்டென ஒரு ஒழுங்கு நுழைந்து விட்டதைப் போல கண்ணை சுருக்கி நோட்டில் அவள் எழுதுகிற தவசம் கொண்டு வருவதாக சொன்ன சம்சாரிகளின் பெயர்களை படித்து பார்த்தேன் இந்த அளவிற்கு முன்கொள்முதலில் உடனே விற்காத சரக்கை வாங்கி வைத்தால் நிச்சயம் அடிவிடும் அந்த பட்டியலில் எந்தெந்த சம்சாரிகளின் பெயர்களை நீக்குவதென யோசித்தபடியே உன்னித்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு விளைநில பகுதிக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருள் பிள்ளையார் சுழி போல முதல் குழந்தையாக மண்டிக்கு வரும் அது முடமோ அவலட்சணமோ அதை மனதார அள்ளி எந்த வியாபாரி அணைத்துக் கொள்கிறானோ அல்லது மகிழ்வதாக பாவனை செய்கிறானோ அவனது மண்டிக்கு அடுத்தடுத்து பொண்ணும் பொருளும் பயிர்களாக தானியங்களாக வந்து குவியும் அது ஒரு பலி கொடுக்கும் கொள்முதல் ஆனால் இப்பொழுதுதான் எழுந்து கொண்டிருக்கும் மண்டியில் ஒவ்வொரு தானியத்தையும் உடனடி பொன்னாக்கி காட்ட வேண்டியிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் எந்த ஒரு முதலீட்டிலும் அனாவசிய தேக்கம் நேர்ந்துவிடக்கூடாது நான் சில சம்சாரிகளின் பெயர்களை சுட்டினேன் லீலா அவளது அனுபவத்திலிருந்து சிலரை குறிப்பிட்டாள் பிறகு நான் குறிப்பிட்ட சம்சாரிகளுக்குள் ஒன்றிரண்டு பெயரை சுட்டி பிறகு நான் குறிப்பிட்ட சம்சாரிகளுக்குள் ஒன்றிரண்டு பெயரை சுட்டி இவங்களை தவிர்க்க வேணாம்னு தோணுது என்றாள் கோடை அறுவடை சரக்குல எந்த தள்ளுபடியும் போட முடியாது மழை சதைக்காம ஒவ்வொன்றும் முத்து முத்தா வந்து நிற்கும் இதுல இருக்கிற சம்சாரிகெல்லாம் பெருங்கொண்டவனுங்க ஆனா எடை போட்ட உடனே காசை நீட்டணும் தவசம் இப்ப சீசனும் இல்லை 
லீலா குனிந்தபடி எதையோ கூட்டி எழுதினாள் பிறகு லாபத்துல நட்டம் விழும் அப்படி நட்டம் விழுங்கிறது இந்த சம்சாரிகளுக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சேதான் இந்த நட்டத்தை சுமக்குறோங்கிறத அவங்களுக்கு உப்பு உரப்பா புரிய வைக்கணும் ஏன்னா நாகலாபுரத்திலேருந்து விளாத்திக்குளம் வரைக்கும் அடுத்தடுத்து வரப்போற மல்லிக்கும் வத்தலுக்கும் இப்ப இவங்க கிட்ட நம்ம பேர்ல உண்டாக்குற கரிசனம்தான் தூண்டில் புழு ஒரு வகையில இது நட்டம் கூட கிடையாது அந்த கரிசனத்துக்கான முதலீடு கரிசனத்திற்கான முதலீடு என்னும் வார்த்தையில் நான் எதையெதையோ பொருத்தி பார்த்து கொண்டே சென்றேன் விடை சரியாக படுதுல்லியமாக வந்தபடி இருந்தது வணிகத்தின் மீதான லீலாவின் விருப்பங்கள் அவளுக்குள் வேட்கையாக இழகிக் கொண்டிருப்பதற்கான அறிகுறிகள் இவை மதிப்பிட முடியாத உணர்வுகளுக்கு விலை வைப்பது ஒரு வலுவான வியாபாரிக்கு இவை கடைவாய்ப்பற்கள் போல இதில் அரைப்பட்டு கூழாகாத மனிதர்களே கிடையாது குனிந்தபடி எழுதி கொண்டிருக்கும் போது இயல்பாகவே கையசைவிற்கேற்ப விம்முகின்ற அவளது முலைமேடுகளின் வசீகரத்தின் மீது லேசான அச்சம் எழுந்தது நான் மேலும் கவனமாக அவளது குறிப்புகளை தொடர்ந்தேன் சின்ன சின்ன முன்திட்டமிடல்கள் ஆனால் வெகு ஸ்திரமானவை சிறிய சூறாவளி போல மண்டியில் வந்திருக்கும் எல்லா சரக்குகளையும் ஏலம் கேட்க முடியாதென்றாலும் ஒரு ஆளாக வலுவாக போய் நிற்கலாம் என்கிற அளவிற்கான தைரியத்தை தருகின்ற முன்திட்டமிடல்கள் சீக்கிரம் பழசாகணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவீங்க அது நல்ல பாயிண்ட்டு நான் கவனிச்சிருக்கேன் எனக்கெல்லாம் இன்னும் நாளாகும்ல கெட்டியான கொய்யாக்காயை போன்ற புடைத்த நெற்றியின் நடுவே ஒரு மின்னல் நரம்பு ஓட சிரித்தபடி கேட்டாள் லீலா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை முழுமையாக உள்வாங்கியபடி அதன் சாத்தியங்களை கனவு காண்கின்ற பெண்ணின் கண்முன்னே ஆண் எவ்வளவு அற்பமாகி விடுகின்றான் ஆர்வமும் சுறுசுறுப்பும் மிக்க முகத்தில் லேசாக இறங்க துவங்கியிருக்கின்ற வணிகத்தின் குரூரம் அற்புத கலவையாக மாறி பெரும் போதையை மிழிடச் செய்தது ஆனால் சீக்கிரம் பழசாயிடுவேன் நல்ல பழைய கருங்கல் சிலையாட்டம் நான் என்னை அறியாமலேயே ஆமாம் என தலையாட்டினேன் பெரும் பகுதி விளக்கணைக்கப்பட்ட கம்பார்ட்மெண்டில் லீலாவின் முகத்தில் சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெளிச்சம் படிந்து விலகியபடி இருந்தது நான் உறங்கும் முன்னாக பைகளை கவனமாக பத்திரப்படுத்த துவங்கினேன் ரொம்ப சீக்கிரமே நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க அதான் விஷயமே என சொல்லிவிட்டு குழந்தையை போல சிரித்தாள் நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்திருந்தால் கூட ஒன்றும் சொல்லியிருக்க மாட்டாள் என தோன்றியது ஆனால் கரிசனத்திற்கான முதலீடு என்கிற வார்த்தை எங்கோ மிக மோசமாக அவள் மீதான எனது வேட்கைகளை அவமானப்படுத்தி வீழ்த்தி கொண்டிருந்தது நீங்க தந்த தைரியமும் கூட இதனாலேயும் வெல்ல முடியாத மனிதன் கிட்ட நிக்கிறப்ப வர தைரியம் அதை உங்ககிட்ட தீபனும் நானும் உணர்ந்தோம் எனக்குள் எங்கெங்கோ வெகு வேகமான கணித பிழைகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தன அவள் மேலும் சற்று நேரம் அமைதியாக வெளியே பார்த்தாள் இருளுக்குள் அமிழ்ந்த அவளது முகத்தின் கூறான விளிம்புகளில் ஒரு சொட்டு வெளிச்சம் பால் போல் தேங்கியிருந்தது அவளது கையை அப்பொழுது பற்றியிருந்தால் புன்னகையோடு இசைந்திருக்கக்கூட செய்வாள் ஆனால் அதனை தீண்டுவதற்கான தகுதிக்கு வெளியே என்னை பிரம்மாண்டமாக நிறுத்திவிட்டிருந்தாள் அப்படி உணர்ந்து ஏதேதோ ஆசுவாசமடைந்த கணமே கரிசனத்திற்கான முதலீட்டை உச்சரித்த போதும் அந்த கண்கள் என்னை மிகச்சிறு மனிதனாக வெளியேற்றிவிட்டதாக தோன்றியது தனது கைப்பையில் குறிப்பு நோட்டையும் பேனாவையும் வைத்துவிட்டு அமைதியாக ஜன்னலில் சாய்ந்தபடி உறங்க துவங்கினாள் வாசலில் நின்று எண்ணற்ற சிகரெட்டுகளை நான் புகைத்தபடி இருந்தேன் கிராசிங்கிற்காக நள்ளிரவில் ஏதோ குக்கிராம ஜங்ஷனில் ரயில் நின்ற வினாடி நேர அவகாசத்தில் எனது சிறிய பையோடு நான் இறங்கிவிட்டிருந்தேன் நான் பார்க்க பார்க்க ஜன்னல் கம்பியில் உறங்குகிற லீலாவின் முகம் மெதுவாக நகர்ந்து போக துவங்கியிருந்தது ரயில் சென்றுவிட்ட தண்டவாளங்களில் எழுகின்ற இரும்பின் வாசனையை நுகர்ந்தபடி சிமெண்ட் இருக்கையில் தளர்ந்து அமர்ந்தேன் லீலா கண்விழிக்கும் போது அடைகின்ற அதிர்ச்சியும் 
அந்த அதிர்ச்சியை தொடர்ந்து வருகின்ற நிதானமும் இருளுக்குள்ளே புகைப்படமாய் தோன்றின தூர கிராமத்திற்கு செல்வதற்கான சாலையின் தடம் இருளுக்குள் மெல்ல மெல்ல தெளிந்து வந்தது துவந்தம் முற்றும்